0: So, da ich das heute der 1. Dezember ist, wollte ich sagen, wollte ich nochmal schöne Weihnachtszeit wünschen. Hier sind alle unsere Adventskalender-Türchen vom letzten Jahr. Und mit dem Erscheinen dieser Zusammenfassung gehen alle Türchen vom letzten Jahr einzeln raus. Und wir haben noch diese eine Sammlung drin. Ja, viel Spaß damit. Guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute ist der 1. Dezember. Und damit möchten wir euch jetzt herzlich wieder zu einladen, uns jeden Morgen zu begleiten, wenn wir euch ein Adventskalender-Türchen öffnen und euch jeden Tag einen neuen Film oder eine neue Serie präsentieren und euch da mal Fakten erzählen werden. Mal mehrere kleine, mal vielleicht eine etwas längere. Lasst euch überraschen, die nächsten 24 Tage. Und am Ende der 24 Tage gibt es zu dem Fakt Fak noch das ganz Besonderes, lasst euch dann überraschen und jetzt erstmal viel Spaß und hier kommt das Intro. So, und damit herzlich willkommen zu unserer ersten Adventskalender-Folge. Heute geht es um den Film Jurassic Park. Also wie ihr merkt, es sind nicht nur Weihnachtsfilme jetzt angesehen, oder Serien, das sind einfach alle möglichen Themen. Heute fange ich an mit Jurassic Park. Ähm, der Film heißt Jurassic Park. Aber im ganzen Film sind gerade mal 15 Minuten gefüllt mit Dinosauriern. Ähm Davon sind 9 Minuten animatronische Dinosaurier, wie zum Beispiel der große T-Rex, der zu sehen ist. Wo es auch einige Probleme gab bei den Aufnahmen. Zum Beispiel hat sich das Modell die ganze Zeit vollgesogen mit Wasser bei den Aufnahmen und ist dadurch unheimlich schwer geworden, konnte sich kaum bewegen. Dann... Der Triceratop, Triceratops, der zu sehen ist. Gibt es auch diese legendäre Aufnahme mit Steven Spielberg, wie er vor diesem Triceratops steht. Ähm, und knapp sechs Minuten cgi dinos sind zu sehen. Ähm, ja, dann für diese 20, für diese animatronischen Dinosaurier wurden ungefähr 20 Puppenspieler gebraucht. Michael Crichton hat das Buch geschrieben und äh, während, er, während er das Buch schrieb, hat er schon äh, bekam er schon 2 Millionen Dollar für das Buch, ohne dass es fertig war. Und ähm, sieht man unter anderem auch äh, Aufnahmen von Hawaii, äh, von, äh, von Hawaii äh, wo der Film gedreht worden ist. Ähm, natürlich gibt es die Isla Nubla in Kostarika gibt's nicht. Die Außenaufnahmen wurden äh, auf Hawaii gedreht. Und ähm, dort tobte zu der Zeit der Dreharbeiten ähm, ein, ein Hurricane, der Hurricane Iniki. Ähm, und da sind einige Aufnahmen auch entstanden. Da hat sich äh, Steven Spielberg hingestellt hat die Aufnahmen gemacht, zum Beispiel. und ähm, und, äh, da gibt es auch die Anekdote, dass alle dann evakuiert worden sind in einen Raum. Außer Richard Attenborough, der den äh, der Hammond spielt, ähm, der blieb in seinem Zimmer halt geschlafen. Und, äh, das ist jetzt nicht so, ich habe überlebt, hat er hinterher gesagt. Also, ja, das war die Infos für heute. Ich wünsche euch einen schönen restlichen 1. Dezember und ähm, morgen begrüßt euch mein genialer Partner mit seinem Fakt für den 2. Dezember und habt noch einen schönen Tag. Ciao.
1: Ho, 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 ho. Einen wunderschönen 2. Dezember vom Alex hier zu unserem Dauzip-Adventskalender. Und ich öffne heute das zweite Türchen. Und gestern hat Christian ja schon was erzählt über einen interessanten Film. Und heute bin ich dran. Ähm, ich erzähle euch die weihnachtliche Geschichte von Kevin Smith und wie er Clerks gedreht hat. Äh, ein Clerks, wer es nicht weiß, ist ein äh, Schwarz-Weiß-Film von 1994, der äh, mit einem Budget von unter 25.000 Dollar gedreht worden ist und äh, ich glaube allein 20.000 Dollar davon waren äh, Lizenzgebühren für Soundtracks und im Post kam dann nochmal 300.000 dazu äh, aber das ist eine andere Geschichte ich wollte eigentlich heute die Geschichte erzählen davon, dass Kevin Smith diesen Film nachts in dem Laden gedreht hat in dem er auch gearbeitet hat und die Dreharbeiten waren immer, äh, ja, von ungefähr 23 Uhr bis 4 Uhr morgens. Und dann hat Kevin Smith versucht, mal eine Stunde, eineinhalb zu schlafen, Kleinigkeit zu essen. Und um 6 Uhr früh hat er den Laden aufgemacht, seine Sachen äh, ne, verkauft. Es ist so, so ein, so ein Mini-Supermarkt aus den USA, äh, ein Quickstop. Und, äh, ja, bis, den hat er bis 23 Uhr den Laden geworfen und dann hat er das Ding zugemacht und wieder bis 4 Uhr, halb 5 gedreht. Ähm, ein witziger Handlungspunkt, äh, so eine Art Mini-Running-Gag ist, dass diese, die, Sch die Jalousie, die, die zeigt, dass der Laden eben gesichert vor Einbrüchen nachts ist, ja, dass die im Film ja kaputt ist und ähm, das hat man aus dem, äh, Grund auch mit reingenommen, weil der Film, wie gesagt, nachts in dem Laden entstanden ist und man deswegen auch kein Sonnenlicht von außen äh, hat reinscheinen sehen. Ja, ähm. alles in allem, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, er ist wirklich sehr sehr gut. Leider ist er aber im Moment nirgendswo als Stream verfügbar. Sollte sich das mal ändern, werden wir euch das in unserem Podcast auch mitteilen. Nun, das war's von mir vom 2. Dezember und ich wünsche euch eine gute Zeit und morgen hört ihr wieder Christian. Bis denn, Peacele! Guten Morgen, liebe Leute. Ich bin's wieder heute.
0: Euer Christian, ihr hört den Dauzip Adventskalender am 3. Dezember. Heute dreht sich alles um die Simpsons. Nicht ja, alles, heute dreht sich um die Simpsons. Ein paar Fakten dazu. Fangen wir jetzt mal an. Der Farbton ist, ist RGB 255, der wurde gewählt, damit die Farbe möglichst auffällig ist und du ähm, hängen bleibst beim Durchsetzen. Nächstes wäre dann ist der einzige Charakter, der in jeder Folge spricht. Marge taucht auch in jeder Folge auf, spricht aber nicht in e Staffel 4, Episode 22, Crusty, der TV-Star. Und dieser spricht nicht in, in Staffel 21, Episode 18, schief der Herzen. Und Bart taucht nicht auf in Staffel 20, Episode 20, vier Powerfrauen und eine Maniküre. Das war sehr überraschend für mich, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die vier tauchen immer auf. Ähm, die Premiere feierten die Simpsons bei ZDF 1991. Ehe sie 94 zu Pro7 wechselten und da bis heute sind und inzwischen mehr oder weniger erfolgreich laufen. Leider. Ähm, aber auch teilweise echt, wie es behandelt werden von Pro7. Das ist meine eigene Meinung. Sie gehört nicht zu den Karten. Die meisten Gastauftritte, wenn ich zumindest hatte, übrigens Stephen Hawking mit sechs Auftritten, ähm, wo er zu sehen ist. Und so weiter, wir dann nur drüber gesprochen. Und, ähm, ja, damit entlasse ich heute für den Tag. Morgen geht's weiter mit Alex, der sich dann melden wird. Und ich wünsche euch noch einen schönen, angenehmen 3. Dezember. Bis übermorgen. Beziehungsweise bis morgen. Für alle, die, die alle Folgen hören, ihr hört mich übermorgen wieder. Ciao.
1: hallo und willkommen zurück zu unserem Adventskalender. Heute ist der 4. Dezember und wir öffnen das für Türchen. Gestern hat euch Christian über die Simpsons erzählt. Heute erzähle ich euch über den weißen Hai. So. <lacht> also. Und zwar geht es bei mir heute um den Hai. Schlechter hin. Er hieß Bruce. Es gab ihn dreimal als sogenannten Animatronic. Und er wurde von Steven Spielberg auch des Öfteren... The Great White Turd also der große weiße Scheißhaufen genannt nachdem die Technik immer wieder äh, sehr anfällig war und äh, den Geist aufgegeben hat und äh, dann wieder direkt während der Dreharbeiten repariert werden musste ähm, ja allerdings <lacht> das ist das lustige eigentlich an der ganzen witzigen Geschichte wurde das Getier vor den Aufnahmen also während er gebaut worden ist bevor er verschickt worden ist mehrfach und ausgiebig getestet. Gerüchte sagen immer, nein, naja, das Ding wurde gebaut und dann einfach verschickt und nie, nie getestet, sondern, aber es war wirklich so, dass der getestet wurde und hat bis zu den Dreharbeiten wirklich 1 a funktioniert und dann hat er eben, wie gesagt, angefangen zu spinnen.
0: Noch ein kleines
1: Gadget nebenbei. Der große weiße Hai in Findet Nemo heißt ja auch Blues und der Name führt sich zurück eben auf den Spitznamen des Animatronics aus der weiße Hai. Ich wünsche euch einen wunderbaren 4. Dezember. Lasst es euch gut gehen und genießt die besinnlichen Tage im Kreise eurer Familien. Hört unseren Podcast und wir wünschen euch viel, viel Vergnügen. Bis in zwei Tagen, da hört ihr mich wieder. Und morgen gibt es nochmal was auf die Ohren von Christian. Bis denn.
0: Guten Morgen, Türchen noch fünf. Ähm, in unserem Adventskalender. Und ähm, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir an dem Projekt. Ähm Und äh, heute rede ich über einen meiner Lieblings-Tarantino-Filme. Geht um The Hateful Eight. Wir haben wir ja letztens schon mal mit Tarantino geredet in der Folge. Und äh, heute ein paar Fakten nochmal, die ich sehr gut finde. Unter anderem ähm, geht es um die Gitarre, die während des Films zerstört wird. das war ein... Gitarre aus dem Jahr 1870, die nicht zerstört werden sollte, die sollte eigentlich ersetzt werden. Es wurden sechs Replikas angefertigt für den Film von dieser Gitarre, aber das hat man Kurt Russell leider nicht mitgeteilt äh, rechtzeitig und so hat er das Original zertrümmert und nicht die Kopien und der Museumsbesitzer des martin gitarren war nicht so erfreut darüber, dass er es getan hat und äh, ist sehr sauer gewesen und wird deswegen nie wieder einer Filmproduktion eine Gitarre leihen. Ähm, und ähm, das Film das Debe wurde vorher veröffentlicht leider Gottes und so ähm, kann man leider ähm, so wäre es fast nicht dazu gekommen dass der Film dass der Film entstanden ist weil der ähm, weil der Film danach nicht mehr drehen wollte wurde dann ähm, von Samuel Jackson doch dazu überredet. Und, der letzte Fakt, den ich euch heute präsentiere, dazu ähm, eigentlich war es vorgesehen, dass der Film, äh, die Wortsetzung zu Django Unchained in der ersten losen Skript, losen äh, Skript und, ähm, ja, es wurde dann relativ schnell verworfen und ähm, sollte Django im Schnee heißen, war glaube ich so, ja, das hab ich habe das hab ich nicht aufgeschrieben, aber wird ja nicht so, war glaube ich, glaub ich Django im Schnee oder so, eine Art Django in the White in dem Dreh. Ja, und damit wünsche ich euch heute viel Spaß und äh, wünsche euch viel Spaß morgen mit Alex und äh, wir hören uns übermorgen wieder zum nächsten Fakt. Ciao!
1: Unendliche Weiten! So könnte man diese Folge beginnen. Äh, willkommen zurück. Heute ist der 6. Dezember. Frohe Nikolaus. Und das sechste Türchen öffnet sich. So. Äh, nein. Wir reden heute ganz kurz, was hat Star Trek mit einer kleinen TV-Serie namens Cheers und dem Spin-off Frasier gemeinsam. Und ihr werdet wissen, ihr werdet lachen einiges. Ja, ähm, angefangen davon, dass äh, Norm Peterson, der in der Serie Cheers von George Wendt gespielt wird, äh, das charakterliche Vorbild von Morn ist, der ist der Stammgast von Quark in Quark's Bar auf DS9. Äh, ja, das ist nur so, das, der Anfang. Äh. Und äh, Kirstie Alley, die in Cheers ihre erste große richtige Rolle äh, in der Serie, einer Serie hatte und im größeren Publikum dadurch äh, berühmt wurde, hatte schon immer den Traum, sie wollte mal in Star Trek mitspielen. Und dieser Traum hatte sich dann auch erfüllt, indem sie äh, eine größere Rolle in Star Trek 2, der Zondes Khan bekam. Da durfte sie eine Vulkanierin spielen und das hat sie sogar sehr gut gemacht. Es wäre durchaus noch zu dieser Fortsetzung der Rolle gekommen, allerdings äh, waren die Manager von Kirstie Alli dann etwas gierig und äh, wollten für sie eigentlich den bestmöglichen Vertrag raushandeln. Leider hatten damals äh, Schauspielerinnen noch nicht so viel Verhandlungsglück, äh, dass die Produzenten damals gesagt haben, nee, also sorry, aber das jenseits von Gut und Böse für eine Nebenrolle, ja, dass du da so und so viel Kohle haben willst. Was schade ist, da wurde sie einfach äh, von einer anderen Schauspielerin ersetzt. Und von der Zorn des Kahn können wir zur Voyager ja, Kate Mulgrew, die als Captain Catherine Janeway die Voyager durch den Delta-Quadranten nach Hause gelost hat, hat 1986 in der Serie Cheers, eine dreiteilige Story-Arc, in der sie eine Politikerin, die namens Jane Eldridge gespielt hat. Ähm, ja. Und dann haben wir den Charakter des äh, Frasier, Dr. Fraser Crane, ähm, der in Cheers seinen ersten Auftritt hatte und als wiederkehrender äh, Charakter, der dem Publikum echt äh, sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Die Grammar hat ihn echt super gut gespielt und äh, hat er dann seine eigene, wie gesagt, Spin-Off-Serie bekommen. Äh, die lief sogar elf Jahre, zwischen 1993 und 2004. Und er hat 1992 in der Star Trek Next Generation Episode Cause and Effect den Captain Morgan Bateson spielen dürfen. Und apropos Fraser und Next Generation. Ähm, es gab auch, es andersrum, ja, und zwar äh, haben Captain Picard und Lieutenant Commander Data, also besser gesagt die Schauspieler Sir Patrick Stewart und Mr. Brent Spiner, mehrfach kleinere Gastrollen übernommen in Fraser. So, damit sind wir nun alle etwas schlauer im Star Trek Universum geworden und auch im Cheers Universum und damit wünsche ich euch Cheers. Lasst euch den Eierlikör gut schmecken oder den Glühwein. <lacht> Geht hinaus, feiert Weihnachten, äh, genießt die Tage und wir hören uns übermorgen. Bis dahin wünsche ich euch eine besinnliche Zeit und morgen gibt's den Christian. Einen fröhlichen
0: 7. Dezember wünsche ich euch allen. Ich hoffe, die Infos, die ihr bis jetzt raus... Gehauen haben, haben euch gefallen. Heute geht's es weiter. Äh, mit mir immer wieder. Ähm, heute rede ich über zurück in die Zukunft. Ähm, Alter, das ist ein bekannter Film. Äh, aber ich kann mir den Fakten trotzdem noch überraschen. Äh, die Mall, wo Doc und Marty den DeLorean testen, hieß am Anfang des Films Two Pint Mall. Nachdem Marty aus der Hangarin wieder zurückgekommen ist, sieht man, dass der Name sich geändert hat in One, Lone Pine Mall, weil Marty in der Vergangenheit die zweite Pinie umgefahren hat. <lacht> ähm, eigentlich sollte Marty, Michael J. Fox immer Marty McFly spielen. Er hatte aber Terminkonflikte zuerst. Ähm, und so wurde der Film ohne ihn angefangen und er wurde später ausgetauscht. Ähm, sieht man auch teilweise noch. Also Eric Stoltz, der ihn gedreht hatte, ähm, oder in vielen Szenen nachträglich ausgetauscht. Ähm, sieht man zum Beispiel in der Szene, wo sie im, ähm, im Café sind, in der Milchbar. Da sieht man sehr, da hat Marty so ein Schimmer um, um sich rum. Ähm, das, weiße ist, das weiße Haus muss sein. Er hat einige Szenen freigegeben, um denen es Präsident äh, Reagan ging. Bob du hat er hatte Angst vor der. Reaktion Doc Brown-Szene. Äh, wo es dann hieß: Ronald Dragon, der Schauspieler. Äh, und die Schreibkurse der Filmschule der University of Southern California verwenden das Drehbuch für Zurück in die Zukunft als Modell für das perfekte Drehbuch. Das war's für heute von mir. Ich wünsche euch einen schönen restlichen 7. Dezember.
1: Äh, ich hoffe, euch hat
0: das siebte Türchen gefallen. Morgen geht's weiter mit Alex. Und bis dann.
1: Hallo meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin wieder da. Heute ist der 8.12. Und ich werde mich heute mit dem Thema Doctor Who beschäftigen. Doctor Who kommt demnächst auf Disney Plus und wird uns da mit so ziemlich allen Folgen bespaßen, die es gibt. Und wir haben allerdings noch kein genaues Release-Date. Es hieß nur, dass zum Ende des Jahres 2022 der Doktor seine neue Heimat außerhalb von Großbritannien und Nordirland bei Disney Plus findet. Nachdem der Doktor eine der beliebtesten Science-Fiction-Figuren weltweit ist, habe ich mir gedacht, können wir auch hier mal ein bisschen ein paar Fakten rüberbringen. So, fangen wir an mit der BBC. Sie haben am 23. November 1963 den Doktor das erste Mal über die Flimmerkiste laufen lassen. Und somit knappe drei Jahre, bevor es Star Trek in äh, den Fernseher geschafft hat. Da lief nämlich die erste Episode am 8. September 1966 über die Flimmerkiste. Ursprünglich wurde auch Doctor Who als Bildungsserie konzipiert um Kindern und Jugendlichen die menschliche Geschichte näher zu bringen. Der co erfinder Sidney Newman hat nie irgendwelche Monster oder Roboter in der Serie gesehen. So vor seinem geistigen Auge. Ne? Aber nachdem dann die Daleks als Antagonisten hinzukamen, hat es die ganze Grundstimmung äh, von vornherein geändert. Und man hat sich dann entschieden, für einige Staffeln noch in den 60ern zwischen Science-Fiction-Geschichten und historischen Geschichten zu wechseln. Neben dem Doktor und seinen Companions spielt auch die TARDIS eine äh, wichtige Hauptrolle. Die BBC hält hier das Copyright für das Design äh, dieser blauen Police Box, nachdem sie diese Rechte von der Metropolitan Police in London gekauft hat. <lacht> Finde ich sehr lustig. Etwas traurig ist, dass von den 253 äh, in den 60ern produzierten Episoden 97 nicht mehr existieren da die BBC Archive damals zwischen 67 und 78 ausgedünnt worden sind und man hatte das damals alles auf Magnetbändern und Vide äh, großen Kassetten gespeichert die extrem viel Platz gebraucht haben und man hat dann eben gesagt wir löschen das und unter anderem hat man diese Serien auch oder Episoden gelöscht in dem Glauben, dass sie in Zukunft keinen großen Wert mehr darstellen würden 78 hat man dann spontan damit aufgehört, nachdem Fans der Serie das mitbekommen haben und lautstark dagegen protestiert haben. Und so hat die BBC dann auch gesehen, dass doch ein zukünftiger Mehrwert da ist. Nun, zum Doktor. Es gab bislang 14 verschiedene Inkarnationen des Doktors, wobei der Doktor 10 und 14 äh, ein und dasselbe ist. Äh, wird gespielt von David Tennant. Also das heißt, jedes Mal, wenn die Lebensumstände <lacht> des Doktors äh, so extrem sind, dass er, dass er sterben würde, reinkarniert er in eine neue Form. Und jetzt eben die, 14, äh, die 13. Doktorin, das war dann die erste Frau, ähm, die den Doktor spielen durfte, von Jodie Whittaker, hat jetzt in der Reinkarnation äh, des Doktors zurück zum... 10. Doktor die, die Form gewechselt. Was jetzt aber demnächst auch wieder ansteht, dass der 15. Doktor kommt, der jetzt dann auch äh, gespielt wird von Nkudi Gatwa, einem Schauspieler mit ruandisch schottischen Wurzeln. Also das erste Mal, dass ein farbiger Doktor da ist. Finde ich extrem cool, wie man beim BBC eben den, den Diversity-Gedanken so extrem weiterspielt. Ja? Also, du hattest jetzt einen weiblichen Doktor, jetzt hast du einen farbigen Doktor und es ist also es geht weiter. Und ich bin gespannt, wann der erste asiatischstämmige Doktor auftaucht. Nun, während der, Z der äh, Zeit, wo ein Doktor unterwegs ist, hat er auch meistens verschiedene Begleiter, die sogenannten Companions, die ihn auf seinen Abenteuern Gesellschaft leisten. Die bekannteste war jetzt für den in der neuen Serie, also neu ähm, ab Anfang der 2000er, war Rose Tyler, war, sie war die erste Companion, die auch als Bad Wolf eine sehr, sehr interessante Storyline über äh, knappe drei Staffeln hatte. Und als letzten kleinen Fakt, bevor ich hier zu viel verrate, ist, der Doktor ist verheiratet. Und nur seine Frau kennt auch seinen richtigen Namen. Ja, ich hoffe, ich habe euch damit ein bisschen neugierig auf die Serie gemacht. Und ich hoffe, ihr schaut mal rein, sobald jetzt dann auf Disney Plus zu finden ist. Und ja... Ich hoffe, ihr genießt diese skurrile britische Science-Fiction-Serie. Morgen wird sich Christian wieder mit euch unterhalten und euch äh, etwas beibringen. <lacht> und wir hören uns übermorgen wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen 8. Dezember und bis übermorgen. Guten Morgen zu Tag
0: 9 des Dauzip-Adventskalenders. Heute begrüße ich euch wieder zur neuen Folge Uh, und uh, ich hoffe, ihr hattet bis jetzt eine schöne Zeit mit dem Kalender, hat Spaß beim Hören und uh, ich bringe euch heute eine neue Serie, also heute eine neue Serie um, und fange jetzt an. Geht um Sherlock. <lacht> uh, Martin Freeman, der John, John Watson spielt, hätte die, die Rolle fast nicht bekommen weil er zur ersten Audition schlecht gelaunt gekommen ist, <lacht> kurz weil ihm kurz vorher die Geldbörse geklaut worden ist. Ähm, ja, Glück gehabt, sagt man also. Äh, Weiter mit jo John Watson. Er wurde an der Schulter verletzt, hat aber psychosomatische Schmerzen im Bein. Das war eine Marsch an Sir Arthur Conan Doyle, der auch immer wieder inkonsequent in den Büchern war, was die Verletzung von John Watson anging. Ähm, zur Vorbereitung hat Benedict Cumberbatch jedes Originalbuch von Sir Arthur Conan Doyle gelesen. Ähm, ähm, das, dann kommt eine äh, der Serie ist die reine Vetterwirtschaft. Zum Beispiel spielen die echten Eltern von Benedict Cumberbatch die Eltern von Sherlock in der Serie. Also ähm, Wanda Rantham und Timothy Charton. Äh, Amanda Abington, die die Partnerin damals war von Martin Freeman, ist auch in der Serie seine Partnerin und äh, spielt Mary Morton. Äh, der Sohn von Showrunner äh, Stephen Moffat spielt den jungen Sherlock in manchen Folgen. Dazu kommt, dass die Serie einen geschickten Handlungsstrang enthält ähm, und äh, von der ersten bis zur vierten Staffel komplett durcherzählt ist. Da finden sich immer wieder Anspielungen auf ähm, kleinen Details in den Folgen, die erst später aufgeklärt werden, zum Beispiel Rotbart. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Habt eine schöne Zeit heute und wir hören uns übermorgen wieder und morgen ist wieder mein geschätzter Kollege Alex am Start. Ciao.
1: So, wir sind wieder zurück. Heute ist der 10.12.2022, wir öffnen das nächste Türchen. Und da vorgestern bereits Paramount Plus in Deutschland angelaufen ist und ich mir jetzt auch ein paar Episoden der Star Trek Serie Strange New Worlds angeguckt habe, dachte ich mir, ich beleuchte mal ein bisschen die Umstände des Captain Pike in Star Trek. Captain Pike hatte sein Debüt in in der nicht ausgestrahlten Pilotepisode The Cage. Die Pilotepisode wurde 1986 auf Video veröffentlicht und dadurch einer großen Fangemeinde eingefallen getan. Bevor Captain Kirk auf die Enterprise kam, gab es eine andere Crew auf der Brücke. Lediglich mit dem Mr. Spock hat es dann in diese finale Serie geschafft. In der Pilotfolge The Cage war Jeffrey Hunter als Captain Christopher Pike der erste Mann auf der Brücke und wurde dort von telepathischen Außerirdischen für psychologische Experimente, die auch eine menschliche Frau mit einbezogen, entführt. Die Folge war sehr gut, <lacht> jedoch fehlte dem Cast die gleiche Wärme und Diversität, wie sie am Ende in der Originalserie mit Captain Kirk rauskam. Das Studio wies die Originalpilotfolge zurück, angeblich wegen geistigen Inhalt, also zu geistigem Inhalt und zu wenig Action. Daraufhin hat Gene Roddenberry eine andere Pilotfolge gedreht, die es dann in die Serie geschafft hat. Jedoch ohne Jeffrey Hunter, da dieser sich bereits einem anderen Projekt widmete. Am Ende war es sogar gut, dass The Cage nicht von NBC genommen wurde, da die Show komplett umstrukturiert wurde und viel, viel stärker zurückkam. Aktuell auf Paramount Plus kann man die neue Serie Strange New Worlds auch auf Deutsch sehen. Ich muss sagen... Ich habe bereits die ersten beiden Episoden gesehen und ich bin absolut fasziniert. Äh, die Serie spielt nach Discovery und irgendwo zehn Jahre vor The Cage. Captain Pike wird hier, äh, wie auch in Dis Discovery schon von Anthony Mount gespielt. Wie gesagt, The Cage wurde zwar nie ausgestrahlt, jedoch hat Gene Roddenberry die Folge in einem Zweiteiler The Menagerie äh, verarbeitet. Hier bringt Spock seinen alten, von Kämpfen gezeichneten Captain zurück nach Talox 4, der aus Sicherheitsgründen für Schiffe der Föderation off-limits ist. Spock verweigert bis zur Verhandlung äh, jede Aussage, wieso er das Tat. Die Begründung wird dann eben bruchstückhaft in Rückblenden aus The Cage gezeigt. So, noch ein paar andere kleine, lustige Nebensächlichkeiten die unter anderem mit Captain Pike zu tun haben. Sein erster Offizier war eine Frau und wurde in The Cage von Majel Barrett gespielt, die Ehefrau von Gene Roddenberry. In Strange New Worlds wird Nummer 1 von Rebecca Romaine gespielt, die uns eventuell bekannt ist aus X-Men als Mystique. Und apropos Majel Barrett, Majel Barrett hat sozusagen in jeder Star Trek Serie eine Rolle gespielt, auch in den neuen. Sie spricht die Stimme des Computers auf den Schiffen der Sternenflotte. mittlerweile digitalisiert und äh, ähm, von einer KI unterstützt. Früher selbst. Sie hat zwischenzeitlich sogar äh, ein phonetisches Alphabet aufgezeichnet, dass man, wenn sie mal nicht mehr ist, Sätze zusammenschneiden kann, dass es klingt, als wäre es hieß. Und äh, sehr lustig hat sie auch immer die Mutter von Diana Troy in Star Trek The Next Generation gespielt, Loxana Troy, die ja immer so schön scharf auf Captain Picard war. So. Mit diesen kleinen Anekdoten verlasse ich euch äh, an euren vor-drittadventlichen Samstag und, <lacht> und wünsche euch einen schönen Abend. Schönen Tag, schönen guten Tag, Morgen, was auch immer, wann auch immer ihr euch das anhört. Und genießt die Zeit. Wir hören uns äh, übermorgen wieder. Und dann habe ich zu einem anderen Franchise was zu sagen. Guten Morgen.
0: Wir sind hier am 11. Dezember heute. Der dritte Advent ist, ähm, und, ähm, Heute begnüge ich euch mit den Filmfakten, mit die Mighty Ducks Reihe, ähm, weil ich fand ein Film hat ein bisschen zu wenig hergegeben für Fakten, deswegen habe ich dann die Reihe genommen und ich wünsche euch viel Spaß damit heute. Als erstes äh, sollte eigentlich die Rolle des Charlie Conway nicht von äh, Joshua Jackson gespielt werden, sondern von Jake Gyllenhaal, aber dessen Eltern haben gesagt, dass er nicht die Rolle spielen soll. Und so hat ihn dann Josh, Joshua Jackson gespielt. Äh, unter anderem waren aber auch da noch Leonardo DiCaprio im Casting und andere. ja Zweites sollte eigentlich die Rolle des Gordon Bombay nicht von Emino Estes gespielt werden, sondern von Charlie Sheen, also Emino Estes Bruder. Aber auch da hat es das nicht ergeben. Man war gerade mit anderen Dreharbeiten beschäftigt. Der erste Film endet damit, dass Coach Gordon Bombay in den Bus einsteigt. Dann sieht man halt im zweiten Teil zuerst, äh, wie er es nicht schafft, beziehungsweise wie eine Verletzung ihn stoppt, dass er ähm, in die Profiliga kommt und so. Sieht man ihn dann im zweiten Teil erstmal wieder aussteigen, wenn er in Minnesota wieder ankommt im Bus, aus dem Bus und dann noch ein Fakt zum zweiten Film noch, äh, nach dem anderen jetzt gerade der war ja so ein Übergang ähm, dass die Mighty Dags verlieren ja das erste Spiel was sie gegen Island haben und ähm, Gone Boy, Boy entschließt darauf hin dass die Jungs und Mädchen dann erstmal ein Straftraining machen müssen. Das ist eine Anspielung darauf, dass Herr Brooks, die, die Original, das, das Team USA 1980, nach der Niederlage von äh, nach der Niederlage von USA gegen den Norwegen, ähm, auch hat dann nach der nach dem Spiel trainieren lassen, bis das Licht ausgemacht worden ist. Und ja, das Team wurde später noch Olympiasieger, also das Foreshadowing sozusagen auch man sagen muss, dass die Filme relativ vorhersehbar sind und dadurch ähm, ja vorhersehbar ist, dass Team USA dann am Ende gewinnt hier. Und ja, damit wünsche ich euch einen fröhlichen dritten Advent. Wir hören uns übermorgen wieder. Morgen ist mein geschätzter Kollege dran und bis dann.
1: Ciao. Ladies and Gentlemen, ja, ich möchte mich hiermit herzlich bei Christian bedanken der in mühevoller Kleinstarbeit auf seinem iPad Klinglinglingling Kling 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 für uns alle eingespielt hat. So, und mit diesen Worten begrüße ich euch zum heutigen Türchen, in dem wir ein weiteres Franchise beleuchten werden. Heute geht es bei mir um Ghostbusters von 1984. Im Film schalten die Ghostbusters einen Werbespot, in dem Peter, Ray und Egan auftreten und die Telefonnummer 555-2368 eingeblendet wird. Die Telefonnummer war während der Kinoveröffentlichung in den USA sogar geschalten. Die Anrufe hörten eine Bandansage von Bill Murray und Dan Aykroyd, in der sie mitteilten, dass sie gerade nicht ans Telefon kommen können, weil sie gerade Geister jagen. Die Nummer erhielt 1000 Anrufe, stündlich, für 24 Stunden am Tag und das über mehrere Wochen lang. ...von Telefonnummern nun zu geistern. Es geht ja schließlich um Ghostbusters. <lacht> Und obwohl diese Figur, über die ich jetzt reden werde, ...eine der ikonischsten Figuren im Ghostbusters-Franchise ist, ...wurde Slimer weder in Ghostbusters noch in Ghostbusters 2 jemals so genannt. Stattdessen nannte man ihn am Set auch Onion Head, also Zwiebelkopf. Die hässliche kleine Kartoffel, wie er von Ray mal kurz benannt wurde im Film... Er bekam seinen Namen erst im Cartoon, The Real Ghostbusters, wo er sogar Mitglied des Teams wurde. Das Ganze basiert dann auch auf einer äh, Szene aus Ghostbusters 2, wo Slimer für Louis Tully, also gespielt von Rick Moranis, die Bustür öffnet und ihn mitnimmt. Apropos Slimer. Neben Onion Head wurde er unter anderem auch unter dem Namen Der Geist von John Belushi bekannt. Also am Set intern. Den Namen hat Dan Aykroyd geprägt und Dan Aykroyd hat zwischenzeitlich auch mehrfach bestätigt, dass Slimer vom späten John Belushi inspiriert wurde. Unter anderem äh, basiert diese Fressszene der unersättliche Appetit des grünen Geists auf einer Szene, die John Belushi in Animal House hatte und in einer Cafeteria abgegangen ist. Ursprünglich hatte er auch den Ackrod angedacht, dass Peter Venkman von seinem Freund John Belushi gespielt wird. Doch Belushi starb unerwartet Anfang 84, während Ackrod bereits am Skript für Ghostbusters arbeitete. So, nun eine Kleinigkeit zum Titel Ghostbusters. Der Titel ist ja so ikonisch, dass vielen Fans bis heute nicht aufgefallen ist, dass während der Öffnungssequenz vor der New York Public Library die Worte Ghostbusters stehen. Also zwei Worte bevor sich die Filmemacher belegt haben, den Film Ghostbusters zu nennen, hatte Dan Aykroyd äh, Ghost Smashers oder auch Ghostbreakers als Option äh, für den Titel ge äh, im Kopf. Das wurde auch äh, am Schild, am alten Feuerwehrgebäude, äh, während den Dreharbeiten in verschiedenen Variationen aufgehängt. Und der Name Ghostbusters als Einwort war zu dem Zeitpunkt noch nicht mal verfügbar, da Filmation die Rechte an dem Namen besaß. Und die hatten eine Serie namens Ghostbusters bereits 75 auf den Markt gebracht, die aber mit den Ghostbusters, wie wir sie kennen, nichts zu tun hat. Columbia Pictures kaufte im Zuge dessen dann irgendwann die Rechte an dem Namen und nannte auch die von 86 bis 91 laufende Zeichentrickserie The Real Ghostbusters als The Real Ghostbusters, damit man sich von der Serie von Filmation ein wenig unterschied. Es gibt doch einige, viele Sachen, die man über Ghostbusters erzählen kann und ich denke, da werden wir bestimmt auch auf dem Podcast mal drauf äh, zugreifen und äh, darüber erzählen. Aber ich fasse mich heute kurz und wünsche euch einen schönen Montag. Lasst es euch gut gehen. Genießt die Vorweihnachtszeit. Die Hälfte haben wir geschafft. Und dann in zwölf Tagen ist Heiligabend. Schönen
0: Guten Morgen, ich bin's wieder, der Christian von Dauzip. Ich begrüße euch heute am 13. Dezember zu unserem 13. Türchen des Dauzip Film und Serien adventskalenders Fakten, Adventskalenders. Das war jetzt drin. Ähm, heute, heute geht's um Solo Star Wars Story und ich bringe euch dazu ähm, ein paar Fakten. Ähm, Darth, Ma Darth Mauls Auftritt am Ende wurde komplett geheim gehalten. Ray Parker schlüpfte dafür wieder in die Rolle in, wie in Episode 1. Gesprächen, gesprochen im Original wurde er von Sam Whitmer, der Maul in den Zeichentrickserien seine Stimme gegeben hat. Aiden Ehrenreich, der sein, hat seine eigene Kopie, also er muss riesen Star Wars Fan gewesen sein, seine eigene Kopie des Millennium Falconer Owner Workshop mitgebracht um daraus zu sehen, welche Knöpfe er zum Starten klicken muss, damit es Original wie möglich aussieht. Wenn er den Falk, wenn er ins Cockpit steigt. <lacht> das klassische Piepen im Medium Falken kann man erst nachdem L337 Speicher äh, ins System geladen wurde, da, weil ähm, Dave also sozusagen, der hat dann, der, der Medium Falken hat dann seinen eigenen Charakter sozusagen, beziehungsweise den Charakter von L337. Das erklärt dann auch, warum äh, C3PO sagt, im Imperium schlägt zurück dass der Millennium Falcon doch sehr rüde ist und keine guten Manieren hat. Ähm, der L337 war halt eine sehr rüde Person, sehr ein sehr rüder Roboter sozusagen. Und ähm, ja, das hat dann der Millennium Falcon sozusagen übernommen. Und äh, ja, viele haben ja Probleme damit gehabt, äh, dass Alden Aaron, Aaron Reich den Han Solo spielt. Harrison Ford hat, hat eigenen Aussagen, die er getroffen hat, ähm, ja, ich fand den Film phänomenal nach seinen eigenen Aussagen. Und äh, ja, ich finde ihn zum Beispiel auch gut. Wenn ihr noch nicht gesehen habt, guckt euch den ruhig mal an. Der ist zu finden bei Disney+. Plus. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Resttag. Und dann schöne Woche, äh, schönen Tag. Und wir hören uns übermorgen wieder. Und morgen ist Alex dran. Ciao.
1: Hallo, liebe Freunde des äh, gepflegten Podcasts. Hier bin ich wieder, euer Alex und heute möchte ich euch im Adventskalendertürchen Nummer 14 den Steven Spielberg-Klassiker E.T. ein wenig näher bringen. Steven Spielberg hat mit E.T. einen absoluten K Klassiker in der Filmgeschichte gesch geschaffen, der insgesamt neun Oscar-Nominierungen bekam und davon auch vier gewann. Äh, beste Filmmusik für John Williams, beste Soundeffekte, äh, bester Sound und beste visuelle Effekte. Weitere Nominierungen waren äh, unter anderem Beste Regie, und auch bester Film. Allerdings gingen diese Oscars in dem Jahr an den Film Gandhi bzw. Richard Edinburgh. Spielberg hat den größten Teil des Films aus dem Blicklevel eines Kindes äh, drehen lassen, um die Verbindung zwischen Elliot, E.T. und dem Publikum noch mehr äh, zu intensivieren. Mit der Ausnahme von Elliots Mutter sieht man in der ersten Hälfte des Films auch keine Gesichter von Erwachsenen, was unter anderem auch damit begründet ist, dass. Äh, dass Spielberg äh, damals äh, ein bisschen Problem hatte mit Erwachsenen, weil sein Vater äh, die Familie damals äh, sehr zeitig verlassen hatte. Während des Castings hat Henry Thomas an seinen verstorbenen Hund gedacht, um eben diese Szene traurig darzustellen, die er im Casting machen musste. Spielberg, war so mitgenommen, dass er selber weinen musste und Henry Thomas in dem Moment auch vom Fleck weg die Rolle zugesagt hatte. Kleiner fun fact noch de, zu, zu E.T. Ähm, es gibt eine interessante Verbindung zwischen E.T. und Poltergeist, beide im gleichen Jahr gedreht, 82. Und zwar hat Spielberg bei E.T. ja Regie geführt und war auch Produzent. Wo er aber auch noch Produzent hatte, äh, Produzententeilnahme hatte, war ähm, bei Poltergeist. Der Film von äh, Toby Hooper, der da Regie geführt hat. Beide Filme wurden auch gedreht, um sich gegenseitig zu ergänzen. Das ist ganz lustig, weil E.T. repräsentiert da die Träume der Vororte der USA, der frühen 80er, äh, während Poltergeist die Albträume äh, repliziert. Ja, das war's heute von mir. Ein bisschen kurz, ein bisschen knackig, ein bisschen äh, schnell. Wir bleiben heute mal unter drei Minuten. Morgen begrüßt euch wieder Christian und ich wünsche euch einen schönen Mittwoch, falls ihr es bereits am Mittwoch hört. Ansonsten, wenn ihr es im Recap hört, viel Vergnügen mit dem Rest und ich wünsche euch viel Spaß und eine gute Vorweihnachtszeit. Bis dann, euer Alex.
0: Guten Morgen, heute am 15. Dezember. Wir haben es morgens, in dem Fall, wenn es rauskommt. Ich wünsche euch einen schönen Tag schon mal, falls ich es nachher vergesse. Und ähm, bis dahin versage ich euch heute zu den nächsten Fakten. Heute rede ich mal so Big Bang Theory. Jetzt genügend schöne Fakten, finde ich. Ähm, zum einen, zum Beispiel, dass das Essen, was in der Serie gegessen worden ist, wirkliches Essen ist, im Gegensatz zu vielen anderen Serien. Es kommt daher, dass der äh, Prop Master auch hier eine Kochausbildung hatte. Ähm Dann war zum Beispiel Pennys Nachname bis zum Schluss eigentlich geheim, bis sie Lennart heiratete. Dann hieß sie Pen Len Penny Hofstetter, äh, hatte also den Namen ihres Mannes angenommen. Aber ihr eigentlicher Name ist bis heute geheim sozusagen. Dann, bevor Marion Wellicky die Rolle Amy Ferrer-Fowler übernahm, tauchte sie namentlich schon mal auf zumindest in der Serie nämlich beziehungsweise wurde sie wohl über sie gesprochen ähm, da ging es um die Jungs suchten einen Rat für äh, Sheldon im Physikerwettstreit. und äh, da schlag, schla, schlug Raj vor sie sollen das Mädchen aus Blossom nehmen die hat einen echten Physikedoktor den auch äh, den Maya Belli wirklich hat. Jetzt nach der Serie Boston hat sie noch ihren Schulabschluss nachgemacht und ist aus College gegangen, hat studiert und ja ist dann Doktor der Neurowissenschaften gewesen. <lacht> Wenn man denkt, dass James Earl Jones und Carrie Fisher in drei Star Wars Teilen zusammengespielt haben sozusagen, beziehungsweise James Earl Jones war nur die Stimme, ist es bemerkenswert, dass die beiden das erste Mal am Set von äh, Star Wars getroffen, äh, nicht von, von Star Wars, von Big Bang getroffen haben. Nämlich in der Folge, als James Earl Jones mit Sheldon abhängt und James Earl Jones dann äh, einen Klingelstreich bei Carrie Fisher macht, dann dazu, also, an dem Tag haben sich die beiden das erste Mal getroffen. Ähm, dann gibt es zum Beispiel nur ein Set für die Treppe und die wird dann immer wieder umgebaut, wenn die jüngsten äh, wenn, wenn, wenn Mädchen die alle in der Serie die Treppen hochlaufen. Äh, die Treppen, einzelne Etagen abgehen, das ist halt immer die gleiche Etage sozusagen, wird halt nur mal umdekoriert äh, und sieht dann halt anders aus, dass es nicht auffällt im ersten Moment. Äh, dann Continuity. Nachdem Howard aus dem Weltall wiederkam, hat Bernadette das Necklace, also die Heizkette, immer um, den das Howard ihr geschenkt hat, das er mit dem All hatte. Dann, in der ersten Folge, in der hundertsten und der letzten Szene der letzten Folge, äh, hat Penny immer das gleiche Shirt an. <lacht> ähm, ja, denn, denn er trägt ja eigentlich Brille in der Serie, aber weil ich das, äh, Leider Glicky, die die Brille nicht braucht, äh, es ist, die Brille, es ist mein Brillengestell sozusagen, was er trägt. In der Szene, wo Sheldon Theremin spielt, das ist wirklich Jim Parsons, der als spielt, eines der schwersten Instrumente, die es gibt. Bob Newhart hatte nur zugestimmt ähm, mitzumachen, wenn er, er, er wiederkehrender Gast da hatte, so kam er am Ende auf sechs Gastauftritte in der Serie. Und als letztes, als Tribut an die verstorbene Carol Caroline Susie, die Howard's Mutter gesprochen hat, hing ab da, ach, nach, nach ihrem Tod äh, immer ein Bild von ihrem Kühlschrank in der WG-Wohnung. Damit verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, ihr hattet gefallen an den Filmfakten heute, oder also Serienfakten heute und wir hören uns dann übermorgen wieder. Ich wünsche euch heute noch einen schönen, Abend, schönen Tag, schönen Abend, wann immer es hört heute, wann immer es hört. Und morgen ist mein geschätzter Kollege dran. Und bis dann.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Adventskalender. Heute das Türchen Nummer 16. Nachdem ich ja bereits am Mittwoch äh, mit dem Türchen Nummer 14 äh, in den 80ern geblieben bin mit IT, verweile ich da noch ein wenig und erzähle euch heute etwas über Zurück in die Zukunft. Und Überraschung, auch bei diesem Film hatte Steven Spielberg seine Finger im Spiel. Und zwar auch wieder als Produzent. Das Drehbuch wurde von Bob Gale geschrieben, der die Idee hatte, nachdem er ein altes Jahrbuch seines Vaters gefunden hatte. Er stellte sich die Frage, ob er und sein Vater im Alter von 17 Jahren Freunde hätten werden können. Gale unterhält sich daraufhin irgendwann mit The Mackies über dieses Thema... Und zusammen arbeiteten sie eine äh, High-Level-Story mit drei Punkten aus. Erster Punkt: Ein Highschool-Schüler wird zurück in die äh, Vergangenheit geschickt. Zweiter Punkt: Er trifft seine Eltern. Dritter Punkt: Seine Mutter verliebt sich in ihn. Und ja, das sind die Grundzutaten für <lacht> zurück in die Zukunft. So, der Highschool-Schüler, der zurückgeschickt wurde, ist Marty McFly und Marty McFly sollte ursprünglich gespielt werden von Michael J. Fox. Dieser hatte dann allerdings äh, terminliche Probleme, da er nämlich äh, in, zu diesem Zeitpunkt als Seriendarsteller für Familienbande vor der Kamera stand und eben terminlich es sich nicht einrichten ließ, parallel äh, dazu zurück in die Zukunft zu drehen. Also gingen die Produzenten her und casteten Eric Stoltz als Marty und begannen auch die Dreharbeiten mit ihm. Und nach drei, vier, fünf Wochen haben sie festgestellt, nee, das passt nicht, er ist zu intensiv für die Rolle, zu, na, zu, äh, eben nicht das, was sie sich äh, vorgestellt hatten. Und sind dann doch zurück auf Michael J. Fox, der sich etwas Zeit schaufeln konnte und mit seinem Produzenten aus der Serie einen Deal gemacht hat, dass er sowohl den Film als auch die Serie gleichzeitig drehen muss. Und <lacht> Für ihn sehr, sehr anstrengende Zeit. Drei Stunden Schlaf pro Tag, sieben Tage, Wochen. Alles in allem wirklich hart dran gearbeitet, dass dieser Film wirklich gut geworden ist. Und er hat es geschafft. Und so wurde die Rolle des Marty McFly eben doppelt gecastet. <lacht> Apropos Recasting. Martys Freundin Jennifer wurde auch zweimal neu besetzt. Die meisten denken so, äh, zweimal? Moment... Ja, genau. Und zwar wurde sie zum, nachdem Eric Stolz ja als Marty äh, gecastet wurde und die Dreharbeiten begonnen, wurde Melora Hardin ursprünglich als Jennifer gecastet und hat auch neben Eric Stolz gespielt. Jedoch ist Melora Hardin etwas größer wie Michael J. Fox, was auf, auf dem Bild nicht so gut aussah in den 80ern, ja. heutzutage ist einem das relativ egal, um, aber damals gab es diesen Diversity-Gedanken noch nicht und, dieses und somit wurde Melora Harden, die äh, später durch The Office bekannt wurde, um, durch Claudia Wells ersetzt. <lacht> Claudia Wells hat dann in Zurück in die Zukunft Teil 1 die Freundin von Marty McFly gespielt und ab dem zweiten Teil hatte sie bereits ihre Schauspielkarriere an der Nagel gehangen, weil sie keine Lust mehr auf dieses, ja, äh, wie sagt man, dreckige Hollywood hatte. Und somit wurde Elizabeth Shue die Nachfolgerin von Claudia Wells und die dritte Jennifer im Bunde. Und das Kernstück des Films ist natürlich die Zeitmaschine, ganz ikonisch der DeLorean. Jedoch war... Die ursprüngliche Zeitmaschine nicht als Auto gedacht, sondern die erste Idee, die Bob Gale hatte im Drehbuch, war ein Kühlschrank, mit dem der Doc durch die Gegend reisen könnte. Problem hierbei, was ich dann herausgestellt hatte, war, wie trägt man einen schweren Kühlschrank durch die Gegend, ja, wenn man durch die Zeit reist? Und dann gab sich auch noch das, willst du wirklich den Kindern zeigen, potenziellen Kindern, die diesen Film sehen würden, dass man einen Kühlschrank durch die Zeit reisen kann. Es passieren ja immer wieder blöde, tragische Unfälle, wo sich Kinder in irgendwelchen Kühlschränken verstecken und dann drin ersticken, weil es ja doch ein abgeschlossenes, eigenes System ist. Also ist man dann von dieser Idee wieder abgekommen. Damit hätte ich mein zweites Zeitpreiseprojekt für den Adventskalender auch beendet. Ich wünsche euch einen wunderbaren 16. Dezember, viel Spaß bei der morgigen Episode von Christian und wir hören uns wieder in zwei Tagen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag, Abend, was auch immer ihr treibt. Habt Spaß dabei. Euer Alex. Guten
0: Morgen hier heute am 17. Dezember und ähm, ich gehe heute wieder mit euch über Filmfakten ich habe mal wieder einen Film älteren Film mit ausgesucht ähm, den schätze ich sehr heute geht's um Forrest Gump kurze Pause gehabt <lacht> kurze Denkpause äh, Tom Hanks und Robert Smekes haben beide jeweils sehr viel Geld aus ihrer eigenen Tasche gezahlt weil die Produktionsfirma sich äh, immer wieder das Budget gesenkt hat, weil ihnen viele Sachen zu teuer vorkamen, sind dann nicht so wichtig. Deswegen, und weil Tom Hanks und Robert Zemeckis so an den Film geglaubt haben, haben sie sehr viel Geld aus ihrer eigenen Tasche vorgestreckt. Und es wurde sie auch belohnt, sie haben das Geld äh, wieder reingekriegt. Ähm so war es auch kurz davor, dass der Film komplett eingestellt werden musste, aber sie haben es dann geschafft, den zu Bezahlen. Äh, als Forrest anfängt, Ping-Pong zu spielen, hat ihm Soldat geraten, äh, nie den Ball aus den Augen zu lassen. So kommt es, dass Forrest nie blinzelt, wenn er Ping-Pong spielt. <lacht> Dazu kommt, dass die Bälle beim Ping-Pong äh, nur animiert waren. Also, die haben eigentlich ja, echt Ping-Pong gespielt, es wäre vielleicht sonst zu schwer gewesen, alles nicht wieder nicht wirklich äh, äh, ja wirklich filmisch darstellbar gewesen also, also CGI Bilder Tom Hanks ist ja dann äh, beziehungsweise ist er ja dann in Washington bei einer Anti-Vietnam-Demo -Di und ihm wird das Mikrofon abgestellt was er sagt ist Uh, und das schreibe uh, ich jetzt erstmal auf Englisch vor und übersetze es dann. Sometimes they don't come home uh, uh, home to their mama's without any legs. Sometimes they don't come home at all. That's a bad thing. That's all I have to say about that. Übersetzt ungefähr wie: Manchmal kommen sie ohne Beine zu dem zu Modell zurück, manchmal kommen sie gar nicht zurück. Das ist eine schlimme Sache. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. das ist etwas Schlimmes. Äh, mehr habe ich nicht zu sagen. Und äh, Kurt Russell spielt Elvis, der in dem Film auftaucht. Da Elvis zu den Zeitplaner nicht mehr am Leben war, hat Kurt Russell diesen Part dann übernommen. Ich wünsche euch für heute erstmal alles Gute. Habt einen schönen Tag. Genießt die Weihnachtszeit. Geht ja immer weiter auf Weihnachten zu. Und. Bis
1: dann, ciao. Dauzip, Dauzip, Party Time, Excellent. Oh, yeah, 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 yeah. Willkommen zurück zum Adventskalender von Alex und Christian, seinem Podcast, ihrem Podcast. <lacht> ja, wir sind wieder da, äh, beziehungsweise ich, euer Alex. Äh, heute möchte ich mit euch reden über Waynes World, äh, wie man unschwer am Intro erkennen konnte. Waynes World. Äh, ja, es gibt eigentlich sehr viele darüber zu sagen. Ich, werde, ich denke, wir werden mal irgendwann einen Musikfilme-Cast machen, über den wir dann äh, einige Filme wieder näher beleuchten werden. Ähm, ich habe mal drei, vier interessante Punkte rausgesucht, die für die Produktion des Films recht wichtig waren. Fangen wir an mit Mike Myers. Mike Myers hatte Wayne ursprünglich als Charakter entwickelt, äh, der eine Solosendung hatte. Bei, während seiner Zeit noch bei Second City, eine Comedy-Show in Kanada, glaube ich. Äh, auf jeden Fall wechselte Myers dann irgendwann zu Saturday Night Live in New York und hatte natürlich die Rechte auch an diesen verschiedenen Charakteren, die er da äh, kreiert hatte und wollte Wayne auch da mitnehmen. Allerdings, um so einen Charakter einen Sketch zu etablieren, bei Saturday Night Live gibt es da etwas andere Regeln, muss man natürlich äh, Berühmteren äh, mit ins Boot holen, was Mike Myers eigentlich überhaupt nicht gepasst hatte, aber er hat sich dann eben doch für Dana Carvey entschieden, der damals der etwas größere Star von beiden war und er hat für Dana Carvey den, äh, die Figur des, des, Way, äh, des Garth äh, geschrieben. Zusammen äh, haben sie dann einige Sketche produziert für Saturday Night Live, in der sie dann immer wieder die musikalischen Gäste interviewt haben, irgendwelchen anderen Blödsinn äh, von sich gegeben haben und es lief sehr, sehr, sehr erfolgreich. Gerade diese Sketche, ja, man kann mal, es gibt drei Zusammenschnitte, die insgesamt eine Stunde ergeben von diesen Sketchen, die auf SNL liefen, damals in den 80ern, findet man auf YouTube. Du siehst... Mit welcher Hingabe, ich meine, die das gespielt haben. Äh, äh, Myers und Carby wurden dann von Paramount und äh, Lauren Michaels, dem Chef von Saturday Night Live, äh, darauf angesprochen, einen Film zu machen. Worauf sie sich dann geeinigt hatten, ein Drehbuch geschrieben haben. Ja, diesen Film schlussendlich dann zusammen produziert haben. Der Film gilt bis heute als der, der erfolgreichste SNL-Spin-Off-Film, äh, den es gab. Erfolgreicher noch als die Blues Brothers. Äh, in Amerika circa na, über 100 Millionen US-Dollar eingespielt. Die wichtigste und beste Szene in diesem ganzen Film, meiner Meinung nach, und ich denke das ist die, die, die äh, denkwürdigste Szene, die, die den meisten Leuten wirklich im Kopf geblieben ist, ist die Autofahrt vom Studio zum Café, wo die Jungs von Wayne's World im Auto sitzen und Bohemian Rhapsody von Queen singen. Myers kämpfte sehr darum, dass dieses Lied in den Film reinkommt. Paramount und Lauren Michaels waren absolut dagegen. Für Paramount war es ein Kostenfaktor, dadurch, dass die Rechte an dem Lied sehr, sehr hoch waren und Michaels wollte eigentlich äh, was Moderneres haben, dadurch, dass Rhapsody ja auch schon äh, zu dem Zeitpunkt 14, 15 Jahre alt war. Äh, er hätte lieber von Guns ganzen Roses Welcome to the Jungle gehabt. Daraufhin hat sich Myers hingestellt und gesagt, <lacht> entweder ne, wir nehmen das oder aber wir lassen den ganzen Scheiß und äh, ich verlasse die Produktion. Somit hat sich Myers durchgesetzt mit äh, ja, doch durchaus äh, positiven Ergebnis. Der Film ist auch, auch dafür verantwortlich, dass äh, Queen in Amerika auch wieder populärer wurde. In den 80ern ebbte das Interesse an Queen ein bisschen ab. Dadurch auch, äh, dass Queen in den letzten beiden internationalen Tourneen äh, keine US-Stadt besucht hat. Und äh, aufgrund des Films der Bohemian Rhapsody wieder in die Charts einstieg und noch erfolgreicher als beim ersten Mal und sich äh, Platz 2 in den äh, Billboard 100 sichern konnte. Freddie Mercury hat diesen Erfolg leider nicht mehr mitbekommen, da er äh, einige Monate vor Veröffentlichung des Films starb. Jedoch, so sagt Gitarrist Brian May von Queen, gab Mercury sein Okay, dass man das Lied im Film benutzen kann, nachdem er einen Teil vom Drehbuch gelesen hatte, wie das verarbeitet werden soll. Und äh, er hat dann auch noch diese Szene äh, gesehen, nachdem Mike Myers wollte, dass er diese Szene unbedingt sieht äh, und ihm ein Videotape davon geschickt hatte. Nachdem Mercury diese Ausschnitte sah, wollte er ja unbedingt auch noch diesen ganzen Film sehen, aber dazu ist es dann leider tragischerweise nicht mehr gekommen. Ja. leider heute mit einer etwas traurigen Note am Schluss äh, beende ich den Podcast. Wir hören uns in zwei Tagen. Da werde ich euch etwas über eine andere Band erzählen. Nicht über Queen, aber auch eine große britische Rockband, von der noch nie jemand etwas gehört hat. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Genießt eure Zeit und bis übermorgen. Euer Alex.
0: Guten Morgen. Wir haben heute den 9. Dezember. Ich begrüße euch wieder, der Christian ist hier beim Dauzip Film- und Serien-Fakten-Adventskalender und ähm, ja, äh, ich rede heute über Family Guy, habe da ein paar schöne Fakten rausgesucht und ähm, dann ich mal los. Viele denken, dass äh, Max eigentlich Anna Megan ist, aber... Das stellt sich jetzt falsch raus. Später sieht man die Geburtsurkunde. Und Peter hat Meg, nicht Megan genannt, sondern Megatron Griffin. Äh. Weil er sich nicht mehr an den Namen erinnern konnte. Der eigentliche Name von Chris ist Christopher Cross Griffin. Und der eigentliche Name von Stewie ist Stuart Gilligan Griffin. Ähm. Dann äh, sollte Lois eigentlich eine Blondine sein, aber man hat sich dann nach einigen Diskussionen unter den dann, right dann doch auf die rote Haarfarbe geeinigt. Dazu dann kommt, dass Peter eine Bluse für Frauen trägt, weil man sieht, dass die Knopfleiste äh, äh, ist auf links, glaube ich. Also er trägt die, eine Frauenbluse eigentlich. Äh, Family Guy wurde zweimal abgesetzt. Ja, äh, einmal für zwei Jahre und einmal für drei Jahre wurde sie hier abgesetzt. Ähm, hat es aber doch immer wieder geschafft und läuft dann bis heute. Äh, und Seth MacFarlane hat Peters Stimme äh, gerichtet, einer Person, die er auf dem College kennengelernt hat. Security Guard, den er auf dem College kennengelernt hat. Damit verabschiede ich mich für heute, wünsche euch einen schönen Resttag und wir hören uns dann übermorgen wieder morgens. Alex dran. Ciao, ciao.
1: Kling, Klöckchen, So, aufgepasst und hergehört, liebe Freunde des Podcasts. Hier ist Alex. Dreht eure Lautsprecher auf 11 und ab geht die Reise nach England der frühen 80er, bzw. in die USA der frühen 80er. Heute rede ich über einen äh, kleinen, aber feinen Musikfilm namens This is Spinal Tap. Ähm, der Film wurde als sogenanntes Mockumentary äh, gedreht, also eine äh, Persiflage, Parodie auf eine Dokumentation ähm, und ich habe diesen Film rausgesucht, weil ich ja nicht nur ein Fan des Films bin, sondern eben auch äh, sehr der Musik verbunden bin. Und dieser Film von Rob Reiner ist eine sehr, sehr, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass man Charaktere erstellen kann, wo Leute denken, die gibt es im wahren Leben auch. Alle Sp Schauspieler in diesem Film sind auch kompetente Musiker, die ihre Instrumente so weit beherrschten, dass sie im Film als auch auf dem Soundtrack äh, diese selbst eingespielt haben. Harry Shearer bekannt als Ned Flanders, Rob Reiner, der Regisseur, Christopher Guest und Michael McKean bekamen vom Studio 10.000 US-Dollar, damit sie ein Skript schreiben können. Mit diesen 10.000 Dollar haben sie eine 20-minütige Version des Films äh, produziert, um den Studio besser aufzuzeigen, was sie sich vorstellen mit Improvisation im Film und so weiter. Und einige Szenen dieser Demos sind dann sogar im Endprodukt gelandet. Nachdem dann der Film veröffentlicht wurde, gingen viele Leute auf Rob Reiner zu und meinten, er hätte eine bekanntere Band nehmen sollen als Spinal Tap. <lacht> das war schon sehr äh, interessant, dadurch dass eben viele Leute dachten, diese Band gibt es wirklich. Auch einige Rockstars kommentierten, dass der Film eine sehr, sehr unheimlich genaue Parodie der Rock- und Heavy-Metal-Welt war. Ozzy okay. Osborne meinte dazu, als er den Film das erste Mal sah, konnte er nicht darüber lachen, weil er dachte, das ist eine richtige Dokumentation. Der Gitarrist von U2, The Edge, meinte, ich habe nicht gelacht, sondern geweint. Es ist so nah an der Wahrheit. Und Marillion hatte in dem Jahr zwischen den Veröffentlichungen ihres ersten und ihres zweiten Albums ähm, fünf verschiedene Schlagzeuge woraufhin Steve Rothery, der Gitarrist, äh, meinte, das war wie, wie bei Spinal Tap. Anfang der 80er, als dieser Film dann äh, aus den Kinos raus und auf Video veröffentlicht worden ist, ist auf äh, den frühen äh, Videokassetten, ein etwas, was heutzutage eigentlich fast gang und gäbe ist, ne, dass man Extras hat, die gab es damals auch schon mal auf Video zwischendurch. Neben dem Musikvideo zu Hellhole, einem Lied von Spinal Tap, beinhaltet es auch noch andere Extras. Und am Ende einen Disclaimer, der besagte, dass diese Band nicht wirklich existierte. So, heute kurz und schmerzlos. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und noch ein paar Tage bis Weihnachten. Wir hören uns, sehen uns. Nein, wir hören uns. Ich wünsche euch was, euer Alex. Guten Morgen euch allen. Hier bei
0: unserem 21. Türchen sind wir schon. Kurz vor Weihnachten. Der dritte Advent, äh, vierte Advent ist auch durch. Und ähm, ich versorge euch heute wieder mit äh, um, einem neuen Film- und Serienfakten, Adventskalender Türchen. Und fangen wir mal gleich an. Heute habe ich mir die Mache Weihnachtsgeschichte vorgenommen. Hier ja, kurze Weihnachten fange ich dann doch mal an mit Weihnachtsfilmen, ein paar Fakten. Und das erste wäre für, das ich sehr interessant fand, ähm, ist der Geist der vergangenen Weihnacht, wo da einen Wassertank gedreht, damit er so schwebende Bewegungen hat. Äh, was zum ersten Mal so gemacht worden ist. Ähm, und, das sieht hervorragend aus, finde ich. Es ist der erste Muppet-Film, wo Kermit nicht die Hauptrolle ist, sondern eher eine Nebenrolle, ähm, Muppet-Film. Äh, ursprünglich war eigentlich mal der Film gedacht als Fernsehfilm, ist dann doch ein Kinofilm geworden. <lacht> äh, Mike Kane, der Darsteller des Ebenezer Scrooge, sagt über die Rolle: Es ist die Rolle, die er sich am meisten erinnert, die ihm am meisten in Gedächtnis geblieben ist. Ähm, er wollte aber nicht die Muppet-Esc spielen, sondern wie nicht, wie, wie halt wirklich Ray Shakespeare Company mäßig, heißt also keine winkenden Bewegungen und sowas. Und dass er die Rolle dramatisch spielen wollte, was er auch sehr gut gemacht hat. Brian Hansen, der Regisseur, der den Film übernommen hat, hat gesagt, rock das Ding. Das war der erste Film nach dem Tod von. Brian Hansen, äh, von Jim Hansen und, ähm, Brian Hansen hat daraufhin das übernommen von seinem Vater. Äh, in der ersten Szene sieht man den Shop, da heißt Duncan Kenworthy, das ist nur ein Hommage an Duncan Kenworthy, ein der Erfinder der Fraggles. der Soundtrack ist länger als der Film. Der, auf dem Soundtrack sind noch zwei Lieder, die nicht im Film vorkommen. Äh, Gesungen wurde der eine von äh, Dr. Honigtau, Bunsenbrenner und Beaker und der andere wurde von Sam the Eagle dargeboten. Dar dar äh, <lacht> Ursprünglich sollten die Geister der Weihnachten von Miss Piggy, Gonzo und Scooter gespielt werden. Was auch noch geändert worden ist, äh, äh, Miss Piggy äh, wurde dann zu äh, Emily Cratchit, äh, Gonzo wurde zum Erzähler, äh, und ähm, Scooter war erstmal nicht mit bei, richtig, weil der Sprecher von Scooter auch vorher gesprochen ist, Richard Hunt. Damit äh, verabschiede ich mich für heute vom Adventskalender-Türchen. Morgen ist der 22. Dezember, da wartet euch Alex nochmal. Äh, übermorgen bin ich wieder da für euch und äh, bis dahin einen schönen Rest. Äh, Weihnachtszeit erstmal und wir hören uns übermorgen. Ciao!
1: Welcome back, my friends. Hier bin ich wieder, euer Alex. Heute melde ich mich aus dem schönen Schirmer in Illinois in den USA. Nein. <lacht> Aber gibt es das Städtchen Schirmer in Illinois überhaupt? Nein, gibt es nicht. Das ist eines der großen tragischen Geheimnisse in Hollywood. <lacht> Sherman, Illinois ist ein fiktiver Vorort von Chicago und Handlungsraum von vielen Filmen, die John Hughes produziert hat. John Hughes war ein amerikanischer Regisseur, Produzent und Drehbuchautor, der sich für einige der denkwürdigsten Comedies der 80er und 90er verantwortlich zeichnet. Seine Spezialität waren Coming-of-Age-Filme, also Filme, in denen Teenager die Wandlung von einem Teenager zum Erwachsenen durchmachen. Oder von einem Lose zu einem In-Boy, sowas. Wie jede gute Vorort in den USA hat Schirmer auch einen eigenen Schulbezirk. Der und Angelpunkt vieler John Hughes Filme ist hier Schirmer High School. Der wohl bekannteste Schüler dieser High School ist Ferris Bueller. Aber auch Jay und Silent Bob haben schon versucht, in Dogma Schirmer zu finden. Nur um festzustellen, dass es eine Erfindung von John Hughes ist. Ja, Neben Ferris Bueller der seine Streiche, seine, seine Schulschwänzen dort genossen hat, beziehungsweise nach Chicago rübergefahren ist, wurden aber auch wissenschaftliche Experimente in Schirmer durchgeführt. Von zwei Schülern. Sie erschufen in Lisa der helle Wahnsinn eine Traumfrau aus einer Puppe. Wer diesen Film noch nicht gesehen hat, sollte sich geistig darauf vorbereiten, dass zwei Teenager BHs der Mutter eine, eines dieser Teenagers auf den Kopf tragen und irgendwelchen Blödsinn treiben. In der Frühstücksclub wird die Schule von fünf Schülerinnen und Schülern an einem Samstag beim Nachsitzen äh, näher untersucht. Ähm, die Schüler und Schülerinnen haben auf den ersten Blick eigentlich nichts gemeinsam, aber im Verlauf des Films merken sie, dass sie doch mehr verbindet, als was sie ursprünglich dachten. John Hughes hat in Schirmer immer wieder die gleiche Gruppe an Schauspielern genutzt, äh, mit denen er sich auch privat umgab. Ja, das war das damals das sogenannte Brad Pack, bestehend aus Emilio Estevez, Anthony Michael Hall, Rob Lowy, Andrew McCarthy, Demi Moore, Judd Nelson, Molly Ringwald und Alice Sheedy. Im Laufe der Zeit erweiterte sich dieses Brad Pack auch noch um weitere Schauspieler wie Charlie Sheen, John Cryer, Matthew Broderick, Robert Downey Jr., Jennifer Gray oder Leah Thompson. Aber weshalb ich eigentlich Schirmer erwähne und ein paar kleine Hintergrundinformationen dazu gebe, ist, weil es spielt ein Weihnachtsfilm da, den über den Christian morgen sich äh, mit euch äh, unterhalten möchte. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren 22. Dezember. Noch zwei Tage bis Heiligabend. Genießt eure Zeit und bleibt uns treu. Euer Alex von Dautzip.
0: Guten Morgen euch allen, heute am 23. Dezember, morgen ist Weihnachten, beziehungsweise Heiligabend. Abend. Heute versorge ich euch nochmal mit dem Film- und Serienfakten, unserem vorletzten Türchen des Film- und Serienfakten-Adventskalenders von uns, Dauzip. Ich bin Christian, ihr hört mich heute nochmal und äh, fangen wir mal an. Mein... Letztes Türchen, das ich mache, ist äh, Kevin Allen zu Hause. Einer der klassischen Weihnachtsfilme. Äh, und äh, ich fange jetzt mal an mit den Fakten. Ähm, das Dantable von Macaulay Kalken <lacht> war 30 Jahre alt. also weitaus älter als er. Äh, was äh, ja sehr merkwürdig erstmal klingt, aber normal ist bei solchen Filmen. Ähm, am Set, da durfte es nicht regnen, weil der Schnee war Kartoffelpüreepulver. Also wenn das geregnet hätte, wäre es eine Riesensaurei geworden. Und, äh... Ja. Die Szene, wo Kevin vor den Van rennt, wurde rückwärts gedreht. Also, das heißt, man sieht, es, man sieht es auch ganz leicht in den Aufnahmen dann. Er geht quasi vom Van weg und der Van fährt rückwärts. <lacht> äh aber trotz äh, halt den Darsteller nicht zu gefährden deswegen äh, äh, haben sie das so gemacht um ein Weihnachtsgefühl zu vermitteln wurden nur äh, wurde hauptsächlich die Farben Rot und Grün verwendet ähm, ja äh, die Pläne die man in dem Film sieht wurden von Macaulay kalken selber ge äh, gemalt also das ist hat er selber gemalt ähm, sieht schön aus also auch, eher kindlich und halt nicht zu perfekt. Sehr gut gemacht, finde ich. Äh, John Candy, der einen kleinen Teil in diesem Film spielt. Bisschen größer vielleicht auch, aber hat alle seine Szenen innerhalb von einem Tag gedreht. Es war ein 23-Stunden-Tag, in dem er jetzt alle seine Takes abgedreht hat. Also, äh, eine Mordsarbeit, die er da geleistet hat, weil er auch das Team geleistet hat, aber so war es halt unter Zeitdruck. Er hat halt viel gedreht. Joe Pesky, der einen der beiden Räuber gespielt hat, Macaulay am Set gemieden, damit er äh, denkt, dass Pesky ein unfreundlicher Mensch ist. Auch ein Bild von Bass Freundin. Es äh, ist ein Junge verkleidet als äh, Mädchen, weil das, äh, der Produzent kein Mädchen antun wollte, als hässlich dargestellt zu werden. Und der letzte Fakt für mich heute ist, das Playboy-Heft war ein echtes Playboy-Heft, aber so präpariert, dass der junge macaulay keine schmuddeligen Bilder oder so lesen konnte, sondern es war zugeklebt, die Seiten, und äh, konnte nur bestimmte Sachen angucken, dass er halt jung und unschuldig bleibt, <lacht> sozusagen. Damit verabschiede ich mich für heute. Ich, hatte, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit dem Projekt, wie ich es hatte äh, und ähm, das war halt mein letztes Türchen äh, das ist nicht heute mein letztes Türchen das war mein letztes Türchen für euch und ähm, ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit habt ein schönes Fest mit allen euren Verwandten, Freunden Familie, so wie ihr es feiern wollt äh, und ähm, wenn ihr euch einsam fühlt äh, Habt keine Hemmung, euch Hilfe zu holen. Ihr seid nicht, ein, ihr seid nicht alleine. Ihr holt euch Hilfe rechtzeitig. Äh, gebt nur mal die Nummer gegen Kummer zum Beispiel und äh, andere Mittel, sich Hilfe zu holen. Ist keine Schande. Und ähm, schönes Weihnachtsfest euch. Ciao. Uh, willkommen hey. zu unserem 24. Türchen. Wir sind beide hey, heute.
1: Heute gibt es die doppelte Breitseite. Einmal von links, einmal von rechts. Und wir äh, haben heute nur das Beschissenste von Beschissensten ausgesucht für Fakten. Also, nein, wir, wir, haben, wir haben lustige Fakten über schlechte Filme rausgesucht. Wir dachten uns, was kann, was, was kann Weihnachten schlimmer sein? Wir, ha wir haben euch mit dem best of des Best-Offs äh, über die letzten 23 Tage beglückt. Und jetzt dachten wir, zum Schluss... Was ist besser als schlechte Filme?
0: Ey, wir, wir, haben wirklich, wir haben wirklich die Hammer rausgeholt.
1: Yeah, fang mal an mit deinem ersten Hammer hier. Wir, ich rede jetzt
0: über Hack Hercules in New York. Wenn euch das sagt, der Film, ihr müsst ihn unbedingt, wenn das ihr ihn mal kein, zu sehen kriegt, ist es im, Original, im Original gucken. Das war der erste hm. Film von Arnold Schwarzenegger. Der Manager von Schwarzenegger hat für die Rolle gelogen wenn die Rolle bekommt, weil er hat gesagt, er hat Bühnenerfahrung, aber die einzige Bühnenerfahrung, die er hatte, war bodybuilder bühnen Ja, ja man, das sieht man ihm auch deutlich an im Film.
1: Nichtsdestotrotz ist es ist, ist, ist ja schon lustig eigentlich. Ja, aber wirklich, wenn wenn und in, dadurch, er dadurch, ist es auch komisch, dadurch, dass er auch, da ich das ja
0: auch keine wirklich Bühnenerfahrung hatte und der ist im Englischen noch viel besser, weil die synchronisiert schon schlimm, also. <lacht> Wenn er, den zu, wenn er den mal findet, guckt den unbedingt auf Englisch.
1: Den <lacht> gibt es bestimmt irgendwo. Ja. Einer, einer meiner Lieblingsfilme, der als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten gilt, ist Angriff der Killertomaten. Allein ne, diese Idee mit den Killertomaten, schon, schon geil Abstrus ist. Aber am Anfang des Films stürzten eine Hubschrauber ab. Und dieser Hubschrauberabsturz ne, war gar nicht geplant. Das war ein Unfall. Der Helikopterpilot hat ein bisschen zu hoch hochgerissen, dadurch ist der Heckrotor am Boden äh, aufgekommen und hat den Hubschrauber zum Trudeln gebracht und ist abgestürzt. Dabei wären fast äh, die Polizisten, die diese Dreharbeiten abgeschirmt hatten ja, und die Crew äh, von herumfliegenden Trümmern erschlagen worden. Ja. Und dann... Hat man Jack Riley und George Wilson aus dem Wrack gezogen, also zwei Schauspieler, ja, die die nachfolgende Szene komplett improvisiert haben, ja, während, während das, das äh, Hubschrauber-Set in Brand geriet. Und äh, es, es, es ist halt wirklich vielsagend für diesen Film, einfach aus scheiße Geld zu machen. Ja. Und dieser, Abs dieser Absturz äh, hat ungefähr die Hälfte des Produktionsbudgets gekostet. Also, es ist der Wahnsinn. Ähm, ja, aber wie gesagt, ne, aus, aus, aus Blödsinn kann man dann auch Geld noch machen.
0: Mein nächster Film ist High der Hammer oder auf Englisch No Holds Bar. Der Film wurde von High und Vince McMahon produziert. Nach, er nachdem, nachdem er abgedreht worden ist, äh, von New Line Cinema äh, angenommen und das erste hm. Skript musste man, haben die mal komplett umgeworfen von 72 Stunden neu gemacht, <lacht> wo ich mich aber frage, wie schlimm muss das Originalskript gewesen sein, wenn das schon, wenn, <lacht> wenn das angenommen worden ist? Ja. Äh,
1: Unglaublich. So einer äh. der besseren Hulk Hogan Filme sogar. Oh, wo, wo wir jetzt gerade bei Muskelmännern sind, ja. Äh, hier, ihr kennt doch alle Sylvester Stallone. Er hat mal in so einem Film mitgespielt, der hieß Over the Top. Ja? Und viele, viele Jahre, nachdem dieser Film rauskam... Ist er mal an die Öffentlichkeit gegangen und hat, hat erklärt, warum er diesen Film gemacht hat. Ja. Und das Originalzitat war: Menahem Man Golan, der Regisseur, hat mir immer mehr und mehr Geld angeboten, bis ich schlussendlich dachte: Scheiß drauf, den Film sieht eh keiner. <lacht> ja, ist klar. Oh, mein letzter Film
0: ist Benefit Earth. Äh, quasi jeder an dem Film beteiligt. Außer John Travolta hat es für diesen Film entschuldigt und bereut es, an diesem Film <lacht> beteiligt gewesen zu sein. Das muss du auch erstmal schaffen. Der Drehbuchautor JD Shapiro hat sich öffentlich entschuldigt für den Film, als er die goldenen Ebenbeere persönlich entgegengenommen hat, hat er gebrüllt. Es gibt viele Scheißfilme. Aber ich habe den schlechtesten von allen gemacht.
1: <lacht> ja. Mein letzter ist Alarmstufe Rot. <lacht> mit Steven Seagal und ich habe lange geguckt und ich habe noch was Positives aus diesem für diesen Film gez gezogen ja? Harrison Ford hat sich in der Vorbereitung bzw. hat ein Angebot bekommen die Hauptrolle in Auf der Flucht zu spielen und um zu überlegen ob er das machen sollte hat er sich diesen Film angeguckt da Andrew Davis der Regisseur von Alarmstufe Rot auch als Regisseur für Auf der Flucht geplant war und äh, Ford war von der Arbeit von Davis extrem begeistert, wie er mit Steve Segal umgegangen ist und allem drum und dran. Und hat dann deswegen das, das Angebot ak äh, akzeptiert. Ähm, was, kleiner Fact nebenbei noch. Tommy Lee Jones hat dann auch in Auf der Flucht mitgespielt. Und im für die zweite Hauptrolle bekommen. <lacht> und das alles aufgrund von Alarmstufe Rot. So. Und somit schließen wir jetzt die S24-Türchen auch wieder. Und das Jahr für Dauzip.
0: das war das letzte sozusagen, was ihr gehört habt heute dieses Jahr.
1: Jo, es kommt nachher noch das
0: Pan Special raus, aber das ist
1: Jahr. Geht es dann Hören frisch und munter weiter. Jo, wir wünschen euch einen guten Rutsch, kommt gut rüber, genießt eure Weihnachtsfeiertage mit der Familie, mit den Freunden, mit dem auch immer. Und... Habt einen schönen 24. Dezember heute. Jo. Und morgen einen schönen 25. Dezember und übermorgen einen schönen 26. Dezember. Wir machen jetzt den Schluss. <lacht>
0: Klappe! Wow.